1: saludarles, bienvenidos a este entrecruzados episodio número 11, sí, ya van 11 ininterrumpidos, esta temporada no la hemos interrumpido absolutamente nunca y esperemos así seguir, eh, la verdad estamos contentos por eh, el, lo que hemos visto últimamente de nuestro querido Cruz Azul, eh, el triunfo ante, ante Pumas, el pase a semifinales el día de ayer ante el Montreal, sí se empató, pero bueno, ahí vamos a platicar un poquito más. Sobre sus temas y para comenzar a platicar sobre nuestro querido Cruz Azul Le doy la bienvenida a mi querido carnal, hermano con pinche broda Mi querido Vox, ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Nick? Pues aquí un poco
2: cruditos, ya sabes eh, Ahí del festejo en Hamburgo Sports Pero pues muy contentos, ¿No? Eh, además yo era de los que pedía gritos a Pumas Quiero cobrarme toditas, ¿No? Eh, te, digo, no quiero pecar de confiado, ya sabemos... Eh, lo que puede pasar, pero de verdad sí los quería mucho enfrentar
1: Pues, pues, sueño cumplido mi querido carnal Porque ya es en semifinal A mí también me parece que es un buen, este, un torneo internacional Además no es cualquier torneo, ¿no? Si bien no está al nivel de una, este, de una Champions League Es nuestra CONCACHAMPIONS y pues es, es el momento perfecto para cobrar venganza sobre yo me refiero mucho a aquella semifinal que nos dejaron fuera de fea manera cuando comandaba Siboldi el equipo entonces es el momento perfecto para hacerlo ¿y qué te parece si hablamos un poquito sobre, sobre el partido anterior a Pumas que fue el sábado pasado que nos dejó, a mí no sé si a ti te dejó un gran sabor de boca porque ese equipo sí funcionó de manera eh, como todo mundo lo espera, ¿no? Cruz Azul se vio bastante bien. Eh, se marcaron dos goles de manera eh, impresionante, ¿no? Eh, si bien no llega a ser ese equipo espectacular, pero sí al menos este Cruz Azul me gustó mucho cómo funcionó.
2: Sí, eh, creo que hubo una diferencia notable en cuanto a la táctica de Reynoso, que normalmente estaba mandando como a lo mejor que tenía el campo, y después, cuando ya todo el mundo se cansaba, pues empezaba a hacer cambios que a la gente no le gustaban, tipo Quick, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en este partido creo que justo inicia con los que eh, normalmente estaban entrando de cambio. Llámese el Quick, llámese Morales. Y justo aprovecho para eh, cambiarlos al medio tiempo y el, equi el equipo agarra más fuerza, ¿no? Entonces creo que eso fue muy benéfico y obviamente el golazo de, de, de Juan Escobar en un partido que estaba muy cerrado, que había tenido oportunidades de los dos lados, pero que lo termina
1: definiendo justo con ese poema no de, de Juanito. Es que es, sí se pasó de lanza, güey. Yo no, no tuve oportunidad de estar en el estadio, pero me imagino que en vivo debió ser un, un espectáculo aparte, ¿no? Porque sí, cómo la remató, cómo la agarra de aire y, y, y bien, ¿no? O sea... La defensa de Cruz Azul haciendo los goles en esa temporada, este, se ven impresionantes, ¿no?
2: Sí, la verdad que fue un señor golazasazo y pues sí todo el estadio prácticamente se puso de pie, no lo no lo podíamos creer los que estábamos ahí. La verdad que fue un súper súper gol y pues como dice nos dio los tres puntos, nos mete otra vez ahí arriba, este, vienen partidos difíciles que vamos a hablar más adelante. Y este, pues ya estamos por terminar esa, esa seguidilla de, de cinco jornadas dobles consecutivas. Eh, viene un pequeño descanso con la fecha FIFA, pero la mala noticia, entre comillas, es que parece que se van a venir otras cinco fechas
1: dobles consecutivas pasando la fecha FIFA. Sí, demasiada, demasiada tensión para nuestro querido Reynoso, pero eh, finalmente pues está sacando resultados. Si bien empezó como a caer en un en un pequeño bache, ¿no? De, de locales, de, de, cuando jugabas de locales que, que, que perdías puntos con, contra Pumas era importante la victoria, no nada más por el hecho de, de ser el, un, uno de los cuatro grandes de, del fútbol mexicano. Que Pumas es el más el más pequeño de los cuatro, digámoslo así. Pero Cruz Azul salió muy bien, te digo. A mí me gustó mucho la actitud del equipo, Luis Abraham consigue el primer tanto al minuto 29 y apenas estábamos el, terminando de celebrar y estaba regresando al sillón cuando de repente, tómala, ¿no? O sea, Fabio Álvarez nos regresa o nos da ese golpe de realidad de, de, de pues bájenle de huevos y así nos fuimos eh, al descanso y después hace los cambios eh, Reynoso donde el equipo no pierde, esta vez no pierde, ¿no? Si bien Quick Mendoza y Huescas no son los titulares habituales y mucho menos morales que, que, insisto, todavía les falta mucho ritmo, pero a raíz de que tenga más minutos puede ser que esté un poquito más eh, preparado para, para tener ese ritmo que todo todo mundo deseamos que tengan, absolutamente todos los que entran a jugar con la playera celeste, en esta ocasión fue como bien lo dijiste al revés, y a mí no me parece que, ningún, me parece que en ningún momento Cruz Azul decae,
2: Sí, no, al contrario, como bien dices, creo que con los cambios es cuando mejor se ve. Eh, obviamente que entre Romero siempre es un daileita a la pupila, ¿no? Y yo ya me estoy saboreando ver a, a Romero contra Pumas, porque justo creo que este jugador es de, de eso, de tipo de jugadores, que le encantan jugar este tipo de partidos de mucha rivalidad, ¿no? Me acuerdo haberlo visto con San Lorenzo enfrentar a Boca, y la verdad que dio un partidazo, con Corinthians enfrentar a Sao Paulo y lo mismo, o sea, son de esos jugadores que le gusta lucirse en este tipo de partidos. Entonces creo que vamos a ver algo exquisito de Romero en estas semifinales contra Pumas.
1: Oye, y hablando del, del golazo que se aventó eh, Juan Escobar, decirles y recordarles a todos los que pudimos ver el partido, que entró a tres minutos antes de aventarse esa joya, güey. O sea, entró de cambio, no ubico si tocó la bola antes o no, pero en el tiro, eh, que bueno, en el centro que manda Romero, qué bien la remata, ¿no? O sea, hasta incluso, yo creo que Santi, que Morales, que eh, Angulo, tenían que haberse parado a aplaudirle y aprenderle a, eh, la técnica de cómo hacer esta media tijera en el aire, porque sí parecía delantero, cabrón.
2: Sí, la verdad es que una técnica espectacular, y, y pues, ¿qué que nos quedó más que aplaudirle, no?, de gozar, este, había caras de incredulidad en el público, porque sí fue un señor golazo, ¿no? Y como dices, de, de
1: un defensa, ¿no? Esa te la firmaba Hugo Sánchez sin problema. Sí, sin pedos. Haz de cuenta que estabas viendo a Hugo Sánchez, o sea, fácil porque eh, no cualquiera puede hacer ese remate, y ya vimos que técnica tiene, este, y la actitud que está teniendo, y el torneo que está teniendo Escobar, me parece que es para señalar aparte y uno de los... No sé si a ti te, te pasó que de repente ves a futbolistas eh, contrarios que dices, qué bien juega este güey, me gustaría verlo en la casaca azul. Por ejemplo, Fabio Álvarez, el, el mediocampista de Pumas, del número 10. Me gustó mucho cómo juega, güey. No sé si a ti te pasó eso. Digo, nunca, nunca hacemos esto aquí al aire, ¿no? Pero sí, <risa> este, el día de ayer incluso también a, a, hubo un... Ahorita te voy a decir el nombre, ahorita lo voy a buscar... De, del Montreal, que, que, que era muy caracolero Jugaba por la banda derecha Igual y tú no me dejarás, este, lo ubicas ahorita Y me, me, me ayudarás con eso Pero también me gustó mucho la actitud de este jugador Que era como muy encarador Y muy este... ¿El Kioto era? No, el no 30... tenía un apellido latino Ahorita la la lo buscamos Este... Pero sí, Fabio Álvarez también se aventó un buen, un buen partido. No les fue suficiente. La verdad, yo esperaba un poquito más de la delantera brasileña que estaban presumiendo al inicio de la temporada y no aparecieron. O sea, sí hubo jugadas en las que Pumas fue peligroso, pero como que se está desinflando el equipo, digo, este para mal por ellos, bien para nosotros, pero el equipo nuestro creo que va incrementando su nivel y eso se nota no se notó mucho en esta en esta última jornada y qué bueno no porque viene el que ya hablaremos en nuestra siguiente sección sobre ese tema de que viene Pachuca el superlíder
2: sí justo este vienen partidos importantes y creo que lo que dices de Pumas pues es eh, también va a ser un duelo parejo porque vamos a estar en igualdad de circunstancias no Sin ahorita duda, lo que... la... Ahorita lo que preocupa mucho pues es la, el tema físico, sabemos cuántos jugadores han caído lesionados, ya empezaron a regresar, Tabo ayer ya tuvo algunos minutos, el escorpión pareciera que ya está a punto, tal vez no lo veamos este, este sábado, pero seguramente después de la fecha FIFA ya este ya va a ser indiscutible, a lo mejor ahí Cruz Azul quiere jugar la carta de que no se lo, de que no se lo lleven a, a, hasta la fecha FIFA, ¿no? Este, creo yo que eso es por lo cual todavía no lo, no lo mandan a, a ya tener minutos para tener como el pretexto de no, no, no te lo puedes llevar porque todavía está sentido, ¿no? Y, de, y dejarlo a, a tope para que llegue con todo después de la fecha FIFA. este Pero retomando un poco esta, esta sección, como dices, es bien importante los tres puntos contra Pumas porque nos ponen ahí en en un quinto lugar y a tiro de piedra de Atlas, que es el siguiente rival después de la ficha equipa. Entonces, todavía hay alguna posibilidad de meterte en los primeros cuatro, creo yo, sobre todo en ese, en ese cuarto, porque los primeros tres sí los veo ya un poquito más alejados, que no hay nada imposible, pero sobre todo tomando en cuenta otra vez que vas a tener mucho trajín y que seguramente en los partidos como el de este sábado los vas a tener que enfrentar con un equipo, digamos, este. No es el estelar, ¿no?
1: Como que el día de ayer sí me gustó mucho la, la alineación porque en nombres al menos me parece que es lo que mejor se, se tiene en este momento, ¿no? Los que están disponibles, eh, lástima por la lesión de, de, de Chuy, ojalá que se recupere pronto porque ayer jurado también tuvo como dos titubeos que no me parecieron. O sea, sí necesita minutos, pero necesitas también tú, este, en, un, en una instancia ya así semifinal, eh, eh, para un campeonato de este tipo, eh, necesitas tener seguridad atrás y jurado está muy titubeante, ¿no? Lo veo un poquito este, nervioso, lo veo un poquito desencanchado, entonces este, ojalá que, que, que Chuy se recupere pronto y si no, pues jurado pues a ponerte las pilas, mi rey, porque aquí no hay tiempo, las oportunidades se tienen que aprovechar en el momento en que sucede, ¿no? Y la defensa súper bien, ¿no? Aldrete, Abraham, Aguilar y Escobar esa es la defensa que increíblemente me gustaría ver todos los este, partidos A veces sé que se van a rotar El Cata no se extraña, güey, increíblemente Bueno, no increíblemente, no La neta no se extraña Charlie Rodríguez, Lira y Rivero en la media Junto con Antuna, Jiménez y Romero adelante Era la crema y nata de lo que tenemos, güey La mejor alineación que he visto en un rato
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo Y para el tipo de rival yo creo que muy bien ahí tengo mis dudas y contra Pumas este, pues vamos a ver a, a la misma defensa eh, yo creo que tres de los cuatro sí, pero Alderete es el que no, no estoy tan convencido por el tema de velocidad ¿no? Ahí a lo mejor Mayorga te puede cubrir un poco más pero vamos a ver, al final este, pues creo que va a ser, va a ser decisión de, de Reynoso hasta nos puede sorprender también con Rivero yo creo que vaca también es de los que él considera titular indiscutible y simplemente sí. por un tema de descanso, este, pues lo, es, eso fue lo que hizo, ¿no? De, de decir, ahora vamos a, a dejar que descanse un poco. Vaca era de, era el jugador, si no me equivoco, junto con Escobar, que más minutos tuvo en esta seguidilla de partidos. Entonces, este, pues es, es bueno rotar y seguramente contra
1: Panchuca, pues vamos a ver un, un cuadro totalmente alterno, ¿no? Oye, y, y algo que me preocupa mucho es que eh, la tenencia de la pelota, igual se la cedieron con la ventaja de 2-0, pero, pero sí era preocupante, y más cuando anotaron el, el, el gol, el, bueno, en el segundo tiempo, sí, de plano, a mí el equipo no me gustó, güey, porque no tuvo la pelota, no tuvo profundidad, creo que llegamos a lo mucho una o dos ocasiones, y este y para de contar, ¿eh? fue más el tiempo que tuvo este jugador, eh, Torres se llama, es el 10 de ellos, Qué bien juega ese sí. chamaco, eh. la verdad me gustó mucho, tenía mucha profundidad por la banda derecha, y este y por poco, digo, en el primer tiempo tuvieron oportunidades para meternos tres, fácil, pero afortunadamente no estaban atinados y, y todas las desviaban, güey. Pero sí es preocupante ver que un cuadro con esta eh, alineación, que es como, digamos, la de lujo, te lleguen tan fácil un equipo de la... Digo, de, del nivel de, de Montreal, a pesar de que eras visitante, este un equipo grande pues tiene que lucir eso, ¿no? En cualquier cancha. Y luego entonces, nada más pudiste hacerle un gol a este equipo de mediana categoría con tu cuadro de lujo. Eso sí me preocupa un poquito, ¿eh? eh digo, igual y, y podríamos platicarlo si quieres en la siguiente sección, mi querido Vox, porque yo creo que es momento de irnos a una rolita. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, coincido plenamente contigo. Eh, enséñanos, ilústranos qué vamos a escuchar, mi
1: querido Nick. Pues mira, se acerca el Vive Latino este fin de semana. Todo mundo va a estar por allá. Y hay muchísimas bandas. El cartel es muy extenso y este programa lo queremos dedicar con nuestras pequeñas secciones musicales que son muy pocas no, para poner a todas las bandas que existen. Pero yo sí quiero poner a una que en específico me encanta ver. Y ella es este, y, y, y Lim Biscuit, ¿no? Y de su disco más significativo, que es el Significant Other, eh, su mejor disco que, 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 que han publicado a la fecha. Yo les quiero poner Rearrange para que disfrutemos juntos y vayamos calentando motores para este video de Latino 2022. Así que pónganle play y disfruten. Just think about it. Come on. Come on.
3: Just think about it. Lately I've been skeptical. Silent when I would use to speak. Distant from all around me. To witness me fail and become weak. Life is overwhelming. Heavy is the head that wears the crown. I love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when to explain, because you know it all and I guess things will never change. I believe all the books that I find. Life is overwhelming. Heavy is the head that wears the crown. I love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain. Because you know...
1: Es que esa línea de abajo del lim Biscuit es exquisita, fina, guapa, hermosa. ¿No? No te la haces.
2: Sí, como dices, este, que, pues, que nos en las sábados por verlos ya el, el, el sábado, ¿no? El sábado van a estar ellos, si no me equivoco.
1: Sí, eh, el sábado están ellos. Y pues
2: sí, yo tuve la oportunidad de verlos en un Hell and Heaven, si no me equivoco.
1: Y la verdad que qué grata sorpresa, ¿eh? Sí, no, eh, y aparte el, el cartel está. Eh, de guapo, güey. O sea, aparte del invisquito del Sábado está la maldita vecindad, que a mí me da mucha curiosidad ver cómo salen y cómo suplen a, a nuestro querido sax, que, que se nos adelantó y ya está por allá tocando en el cielo. Está Moway, que es una banda que igual y es un poco pesada para algunos porque es muy lenta y es como muy conceptual y muy ambiental y todo eso, pero vale mucho la pena. Está Moenia, güey, que pues, muchos decimos, ay, sí, somos bien rockers, pero, pero pues Moenia... Te aseguro que dos o tres canciones, todo mundo nos sabemos, güey. Están los no, auténticos claro, decadentes, pero... ¿no? Los auténticos decadentes, que ya son una pinche fiestota siempre que se presentan. Eh, ¿Quién más, quién más para el sábado? Los señores, güey. Los ah, señores. Sí, los, los del blues, ¿no? Sí, este que esta combinación de eh, Marcelo Lara con su carnal, que era el del Bon y los Enemigos del Silencio. No me acuerdo el nombre. Bon... No me acuerdo el nombre de este, güey, pero... Pues, este, que tocan un blues bastante eh, delicioso. Está también eh, Fangoria, ¿no? Que es la evolución de Alaska Dinarama Eruka Sativa, un, un power band este, conformado por dos mujeres y un baterista. Que es bastante power. Elis Paprika, que regresa, güey, después de, este, de estar... Bueno, nos, lo vamos a platicar más a fondo en la última sección. Y regresamos a nuestro querido Cruz Azul, eh, que se va a enfrentar el próximo sábado a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, ante un Pachuca que llega como superlíder y jugando un buen fútbol y donde pues, ojalá que esta vez salgamos menos golpeados que la otra vez que nos enfrentamos al Puebla, por ejemplo. Sí,
2: eh, otra vez. Creo que ahora sí va a tirar un cuadro bastante alterno. Este, vamos a ver cómo los termina de parar si ¿Sí Hay algún... ¿Algún regreso como el de Mayorga? A mí el tema de la defensa, pues sí me preocupa porque ya son muchos minutos eh, prácticamente sin rotar, ¿no? Escobar se le dio descanso el partido contra Pumas un ratito. Vamos a ver porque aparte son de los que probablemente viajen en fecha FIFA, ¿no? Recordemos que, que acaba, pasando este partido, pues se van los seleccionados y Cruz Azul va a tener unas buenas bajas. Ahí por eso yo decía de la, de la carta de Otero. Pero de, de entrada de México, pues parece que pueden llamar a, hasta Santiago, ¿no? Entonces sería Santiago, Antuna, Charlie parece que serían los tres que, que se van con selección mexicana. Cata, por el tema de la lesión, pues no creo que esté convocado en esta ocasión, eh, simplemente por este tema de la lesión. Eh, de los de afuera, Romero ya está convocado a su selección, es un hecho. este Escobar también, es un hecho. Eh, Otero es la incógnita, que yo creo que Cruz Azul está jugando la carta para que no se lo, para que no se lo lleven, y este, y Morales seguramente también va a estar convocado, el, el chileno.
1: Pues sí, son varias, varias ausencias que se van a, o mejor dicho, varios convocados que van a salir a esta Ajá. fecha FIFA, y este. Y sí es difícil porque pues, uno dice, Ay, va a ir! Va a... Qué, ¡Qué lujo viajar! No, güey, sí son como 10 horitas cada cada viaje de ida y otras 10 de, de regreso son 20 horitas. Sí, es un viaje pesado, güey.
2: No, oh, por supuesto que sí. Y otra vez con la acumulación de partidos. Porque recordemos el Canta en qué partido se lesiona. Se lesiona desde el, el de Tigres, ¿no? Exacto. Entonces ya van por lo menos cinco partidos que estás viendo la defensa con Aguilar y con, con Abraham, que ahí en algún partido, si no me equivoco, usó a Escobar de central, pero otra vez ya, ya el trajín que tienen, y acordemos la lateral izquierda también, este Aldrete tampoco ha tenido prácticamente descanso, ¿no? Porque precisamente Mayorga este, pues ha estado también lesionado. Entonces vamos a ver si ya Mayorga puede jugar este, este fin de semana, es, es, sería muy buena noticia simplemente para, una, para que vaya agarrando ritmo nuevamente y dos para que se le pueda dar descanso a estas a estas personas, que justamente Abraham también es otro de los seleccionados entonces, si sí van a ser este, muchos que hagan el viaje y no, o sea no, eh, a diferencia de lo que se pensaba de que bueno, viene fecha FIFA, vamos a descansar pues prácticamente más de medio equipo titular va a estar viaja, viajando y jugando, ¿no?
1: Y justo eso, eh, como bien mencionas, eh, es, esta fecha FIFA va a caer como, como anillo al dedo en esta ocasión para Cruz Azul, porque el último partido, o mejor dicho, el partido previo a la fecha FIFA es este sábado, 19, contra Pachuca. Y, se, y volvemos a ver a nuestro Cruz Azul en la cancha, eh, regresando al Estadio Azteca, con la visita del Atlas. Entonces, eso va a suceder el 2 de, de abril. Entonces, va a, ser, va a ser un buen tiempo para trabajar en, las, en, los, en los jugadores que están lesionados y darles ese tiempo de descanso a los que no están convocados. El problema sí. aquí es, como bien mencionas, los que están convocados pues van a seguir este, con ese trajín y va a ser como medio complicado, ¿no? que Yo les sí. les, les, les recomiendo que se compren un Icy Hot y un <ríe> Flanax, ¿no? Que se lo vayan tomando de una vez para que vayan como más este más relajaditos. güey
2: No, y ver justo las cartas <ríe> que va a jugar Reynoso, ¿no? Porque bien dices, viene Pachuca ahorita el, el sábado, ¿no? Después se sí, es duro, es duro, es duro. Eh. Después se regresa hasta el 2, como dices, pero después eh, viene la visita a CU. Este Todavía no está definido el día, pero debe ser en esa semana, o sea, si tú juegas el sábado 2, debe ser entre el 5 y el 7 de abril.
1: De hecho, tomar... aquí ya en el calendario, perdóname, está marcado como el 5.
2: El 5, ok.
1: Entonces, y ya más falta no el horario.
2: ¿Es martes 5 de abril? Eh,
1: te confirmo el día. Sí, martes. O sea, okay. juegas el sábado y después juegas el martes.
2: Ajá, y en teoría después juegas el viernes en Mazatlán.
1: Te vas a Mazatlán.
2: Ajá, que ahí no sé si la liga vaya a echar un poquito la mano y vayan a reagendar ese partido... De Mazatlán, eh, digo, no, no lo pueden cambiar de, de jornada Porque ya no hay ni siquiera espacio Y justo vamos a hablar de eso ahorita Pero este pero sí pasarlo a sábado o domingo Esa podría ser una, una posibilidad Dado que vas a jugar a media semana, ¿no?
1: Sí, después el 12, que es otra vez martes eh, Recibes a Pumas en el segundo partido De la semifinal de la CONCACAF Exacto, después recibes a Pumas este, yo todavía tengo
2: mis dudas sobre los días pero bueno eh, tiene que ser martes, miércoles o jueves tanto la ida como la vuelta ahí no hay más y este y después este recibes a Chivas no entonces sí, hay que ver hay que ver muy bien cómo se van a, a organizar esos y si pasas digamos si dejamos a Pumas en el camino después la, la, la final se juega inmediatamente ese ese siguiente entre semana, ¿no? O sea, pasando Chivas Ya estarías tú jugando El partido de ida de la final
1: Del 18 sí. al 22, digamos Del 18 al 22 Exactamente Después Que ahí juega... se complica porque está Programado el jueves 21 El partido contra Querétaro
2: Ah, no, entonces Tienes razón, o sea, esa fecha Entonces vas a Querétaro O sea, ya ahí tienes tres jornadas dobles Seguiditas, Sí. ¿sí? O sea, porque recibes a Chivas, después vas a Querétaro y después recibes a San Luis, si no me equivoco.
1: Exacto, el 24, que es domingo.
2: Ajá, 24 domingo recibes a San Luis. Y entonces, si sí, pasando el de San Luis, y si juegas la final, ahí vas a hacer el partido
1: de ida de la final. Y ese sí, día, sí. El, bueno, y ya, y en, sí. en ese entonces cierras eh, la jornada, bueno, el, el torneo en la jornada 17, visitando a la América el 30, el sábado 30, güey.
2: Exactamente. Visitas a la América el sábado 30 y en una hipotética final entre el 3 y el 5 de mayo estaría recibiendo la, la final de Conca Champions, ¿no? Bueno, y otra vez esto de recibiendo falta ver contra quién vas, ¿no? Porque acuerdo, acordémonos que ahorita es a puntos. Cruz, Azul, Cruz Azul lleva 10 puntos hasta la, hasta la fecha. ¿No? Porque tuvo tres triunfos y el empate del día de ayer. Pumas... Este, tiene, si no mal recuerdo, solo dos victorias, un empate y una derrota, y por eso es que Cruz Azul va a recibir el partido de vuelta. En la otra llave, este, falta ver quién queda de, de León o Seattle, porque pues, todo pareciera que Seattle la tiene cantadita por el 3-0, porque ya vimos lo que pasó ayer con Pumas, ¿no? Sí, justo, no, es, no, es, ¿no? no es imposible que, que pueda dar la vuelta, aunque a mí me parece que el equipo realmente fuerte de la MLS, es justo el Seattle, ¿no? Entonces sí veo más complicado que a Seattle le, le puedan sacar el partido, pero tampoco es algo imposible. Entonces falta ver ellos y falta ver ahí también este el New York City. El New York City perdió con comunicaciones, lo cual también ya lo deja con, con menos puntos que Cruz Azul. En una hipotética final, pareciera que si nosotros llegamos a ganar uno de los dos partidos eh, con Pumas... Con eso estaríamos asegurando que el partido de vuelta de la final sería se jugara en el Azteca, ¿no? Lo cual sería increíble. Y máximo si se juega el 5 de mayo, que es mi cumpleaños.
1: <risa> o el 4 no. para empezar a festejar, güey. Sí, sí, claro. No, no importa para, para
2: que nos agarren el festejo, pero estaría muy bien, ¿no? Ahora, ahí también lo que va a contar mucho, ojo, es si juegas repesca, porque si juegas repesca, justo, ya tendrás que jugar ese fin de semana, del 7 y el 8,
1: estarías jugando la repesca. Porque entonces aquí se vuelve importante, entrar dentro de los cuatro primeros, para tener libre, no y nada más jugar ese partido, y tan tan. Exacto, y ya jugar hasta la liguilla, que sería hasta la otra entre
2: semana, no o sea, Tendrás una semana para reponerte de la final, y, y ir con equipo completo, si es importante, pero justo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Estás hablando prácticamente de otra vez cinco jornadas seguidas jugando, que pueden ser hasta seis, o pueden ser hasta diez jornadas seguidas jugando doble, suponiendo que, que, que juegues repesca y que juegues final de liga también, ¿no? Entonces, sí, está, sí, está complicado, sí, ¿eh? Ajá, se viene un calendario muy complicado, por lo cual yo
1: sí creo que ahora vamos
2: a ver, más que nunca, rotaciones en el equipo de Reynoso, ¿sí? sí
1: y, y, va, y, va a estar, y va a ser muy usual ver al Quick, al Shaggy Y a todos esos que,
2: que no Exacto. nos gusta Pero que están ahí
1: inclusive,
2: inclusive yo pienso que ahora vamos a empezar A ver más a los chavos De la de la sub-20 no Huescas ya está empezando a, a, a tener ritmo Ya tuvo su primera titularidad Contra, contra Pumas, si no me equivoco
0: sí, justo. Este,
2: y, a, y ahorita Creo que Huescas, por ejemplo, sí o sí va a jugar eh, Contra Pachuca, ¿no? Pero yo pienso que justo los otros dos chavos, digamos, que están contemplados por Reynoso, es este Guerrero, el, el central, que yo creo que lo vamos a ver contra Pachuca. Eh, lo lógico para mí sería que fuera por Pablo, porque Pablo es el, el más este veterano. Entonces yo le daría descanso a, a Pablito. Pero también por el otro lado, dices, pues viene la fecha FIFA y, y Pablo sí va a descansar. Y Abraham no va a descansar, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí vamos a ver a Guerrero de titular y podemos ver también al Chequito Jiménez, a Cristian Jiménez, con tensión también de titular. Creo que esos tres los vamos a empezar a ver mucho, como tú dices, junto con un este, Quick, junto con un Shaggy, junto con un Angulo. Angulo ¿no? incluso, ¿cierto? Ajá, de Angulo. Este, seguramente los vamos a estar viendo de titulares, ya sea en Pachuca o... Con Atlas, ¿no? No nos olvidemos que luego, luego, regresando es Atlas, pero luego, luego, si juegas el sábado y como tú dices, jugamos el martes, pues tienes que guardarte el titular para el martes, ¿no? O sea, en eso estamos sí, de sí, acuerdo. Sí, sí,
1: Está re complicado porque aparte no son juegos sencillos. Pachuca es super líder. Atlas es tu, digamos, rival eh, directo para poder conseguir y seguir escalando posiciones en la tabla, ¿no? Este, Después viene la semifinal que pues, es contra Pumas. Que es complicada, que a pesar... O sea, ahí la ventaja que tenemos es que no se va a viajar como se hizo en esta ocasión a Canadá, ¿no? Que también es un viaje que desgasta, ¿no? Visitar sí, un aeropuerto es, siempre es pesado.
2: Sí, esa es la ventaja, entre comillas, de este del calendario, ¿no? Porque realmente única Salida es Mazatlán y después Querétaro, que no sabemos dónde va a jugar, pero seguramente... este Creo que esta jornada iban a jugar en, en Morelia, ¿no? supongo pues que Morelia pues es un viaje de tres horas, ¿no? En carro. O sea, no es tan desgastante, vamos a, a decirlo así. Y este, inclusive no sé si por ahí se puedan dar el lujito de, de irse en avión a Morelia, ¿no? Quién sabe, pero este es aquí cerquita. Entonces, de, de todas estas salidas, prácticamente, solo tendrías esa, esa, ese viaje a Mazatlán.
1: Que es más pesa, que es el más largo, digamos. Porque Pachuca Ajá, también el sábado es muy cómodo. Ajá,
2: Pachuca es muy cómodo, y después todos los demás como es aquí, porque vas a visitar a Pumas en, la, en una ocasión y vas a visitar a la América, pero es aquí en la
1: ciudad. ¿no? Sí, sí pero, o sea, es, es una visita administrativa, porque en realidad los dos juegan en ese estadio, así que es como nada más para ver quién es local y quién es visita, pero nada más.
2: Ajá, y ya después la hipotética final, pues ahí sí habría que ver, porque todo indicaría que tendríamos que ir a a Estados Unidos otra vez, ¿no? Y a, y a Estados Unidos, a las partes profundas, ¿no? Porque Seattle o, o el mismo Nueva York, pues son, son viajes largos, largos, largos.
1: Casi justo como ir a, a Canadá.
2: Exact, exactamente, ¿no? Pero Entonces, sí, sí, todo indicaría, esperemos que se
1: churre el León y pues prefiero viajar a León, ¿no? Sí, es, es preferible y aparte así sigues... Eh, dominando la Liga MX también, esa parte pues es como, como incentivar al León que, 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 que esta noche pues, salga con como fiera, ahora sí, ¿no? Pero ojalá, sí. ojalá y que veamos buenos resultados a pesar de estas este, pequeñas eh, trabas, ¿no? O, o bueno, pequeñas, grandes trabas, porque sí es bien complicado armar un cuadro competitivo y aparte de tener, por ejemplo, en el, el partido de ayer no había portero suplente, güey. Sí, no había portero suplente.
2: Digo, ahorita seguramente van a llevar a este, Alfredo Cabaño, me parece que se llama el, el chavo de la sub-20, y va a ser el suplente el sábado, eh, porque obviamente al Corona no lo van a arriesgar, ¿no? Aunque esté, aunque los exámenes digan que esté bien y la chingada, no veo forma de que juegue el, el sábado. No, no, sí, lo no van y, a y está mejor, güey. Sí, entonces va a ir jurado y seguramente ahí sí el portero suplente va a ser este chavo de la sub-20. Alfredo Cabañas, y este y vamos a ver si con Atlas repite a, a Jurado. Podría ser ahí también que, que lo siga manteniendo y ya
1: haciendo el target de que Corona regrese contra Pumas. Que es un partido semifinal internacional, o sea, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Aquí sí, este también yo decantaría por jugar un Mundial de Clubes, tener también otro título para Reynoso y Cruz Azul, entonces, por eso que con CACAF es importante en este momento.
2: No, y, y creo que se vuelve doble ahora que es Pumas, ¿no? Porque todos, justo cuando empezamos, pues todo el mundo en Cruz Azul sabe que el odiado rival hoy día es, es Pumas, ¿no? Porque es el que te ha dado, digamos, dos remontadas eh, pues en, en, en relativamente poco tiempo, ¿no? Eh, esa de Ciboldi que dijiste del, del famoso 4-0, que con las reglas... este actuales, ya no estaría pasando, ¿no?
1: <risa> sí, pero pasó en ese entonces y, y la verdad pasó. que aquí tenemos este, el testimonio de aquella ocasión y, y ha sido este, nuestro capítulo más escuchado, si quieren buscarle por ahí, y, 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 y sí, pues ahí sí mentamos madres porque es increíble que un equipo profesional jugara de esa manera ante un equipo que tenía todas las de perder, que era Pumas, pero bueno. Sí, y,
2: y no nos olvidemos de la temporada pasada donde también si no mal recuerdo, íbamos ganando 3-1 ese partido y nos dan la vuelta 4-3, ¿no? En, en aquella falla épica de Pacerini, ¿no? Que prácticamente le cuesta la salida del equipo. Ahí Pacerini, a partir de esa, no volvió a salir ni a la banca. O sea, sí salió del,
1: de la gracia de Reynoso por completo, ¿no? Ah, pues de la gracia de todos los... Que, como sangre azul, güey, porque de plano sí esa falla fue este absurda, ¿no? Ya no... Bueno, bueno, pendeja, güey. Entonces, ahora sí creo
2: que ya no hay ni... siquiera O sea, ya no va a haber discusión de ¿a qué se le tiene que dar prioridad? O sea, ahorita todos los azules van a coincidir en que la prioridad va a ser la conca, porque como no ya no solo por el torneo internacional, sino por el rival, ¿no? No te puedes permitir que Pumas te saque.
1: Así de sencillo, ¿no? Sí, no te puedes permitir exactamente un, una eliminación contra Pumas, porque ya sería demasiado. ¿Pero qué te parece para evitarnos un coraje si nos vamos a una... Un pequeño espacio musical para hacer un chaser
2: Me late, me late mucho la idea Vamos a ir con este rapero argentino Que se va a presentar en el, en el Vive Un cover muy, muy rico No sé si has tenido oportunidad de escucharlo Se llama Woz, el rapero Y hace un cover a Fatboy slim Que justo la canción se llama Niño, gordo, delgado
3: No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, que me hago a hacer yo No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Soy Franco, un por siempre me tira Esto oveja no se puede esquilar De salir mal. Yo no sé ni por que me enrosco Buscando delicia en el jardín del bosco No sé, siempre te ponen un kiosco Para que lo que tengas te parezca poco No tengo problema de actitud Bebé, no tengo ganas de activar No soy una bamba loco me quiere flotar Quiero calidad mm. Sigo tranquilo ya fue. sigo buscando lo mío desde que empecé Y aunque cambié con los giles nunca me arrodillé No sé qué cuento no me hoy Cada vez estoy más cerca del sol Yo no sé dónde poner el amor Si el mundo gira que me a se yo We're yeah.
1: Sí, este este rapero, Woz, se llama, este eh, es uno de los actos que más llama la atención en esta edición de Vive Latino 2022.
2: Sí, la verdad que sí tengo ganas de, de escucharlo. Eh, mi plan es el domingo justo llegar a verlo, ver el clásico, que se viene el clásico español, por cierto, este el domingo a las 2 de la tarde, y de ahí ya agarrar rumbo hacia, hacia el Vive a las, a las 4. Y si no me equivoco,
1: este voz está cerca de las seis. Este, esta edición está revariada y ya lo platicaremos en la siguiente sección, si te parece, pero sí es, yo creo que de las más eclécticas y completas eh, de los últimos años, eh, esta edición del Vive Latino. Güey.
2: Sí, sí, es una de las cosas que me están gustando mucho del Vive,
1: que ya hay mucho este,
2: género y muchas bandas que no puedes ver en otros lados, y de, de hecho, ese es como ya mi punto de elección, así como que, a ver, si se te empalman dos, es, eh, ¿a cuál banda es difícil que la vuelvas a ver por acá, no?
1: Pues justo, por ejemplo, eh, estábamos platicando sobre Black Pumas, con este Setangana, y entonces muchos van a tener que decidir, porque los dos actos a mí me parecen muy atractivos para esta edición, pero bueno, ya veremos que, quién elige, cuál tú cuál preferirías.
2: O sea, me voy a ir a ver a Black Pumas porque a Zetangana la tengo planeado ir a ver al ¿no? no.
1: Ah, pues no, ahí sí. está. Exacto. Y dicen, hoy escuché, que Zetangana va a estar en el ceremonia. Entonces, okay. este es muy activo Zetangana en, esto, en <risa> este 2022. Y bueno, regresando al deporte, ¿qué te parece si platicamos un poquito de lo acontecido en la Liga de Campeones de la UEFA? Donde, híjole, muchas sorpresas, ¿no? Sí, eh, pues se metieron dos equipos
2: de los no favoritos, digamos el Benfica y, y, este, y el Villarreal, que un Villarreal que la verdad, pues yo creo que nadie lo va a querer ver en, en cuartos, ¿no? O sea, se fue a parar a, a casa de la beca señora del Cacho y les metió nada más y nada menos que tres pirulos, ¿no? Tres Oye.
1: pirulos pero en qué momento pasó güey yo me tuve que o sea, estaba viendo estaba comiendo y estaba aprovechando bueno vi aproveché el partido un ratito del de, primer tiempo iban cero 0, 0 Era un partido medio parejo yo hasta dije hijo el pobre Villarreal no <risa> la neta digo visitar a la Juventus este con ese cuadro que tiene igual dejó de ser un poco poderoso con la salida de Cristiano Ronaldo pero no deja de... no demerita el equipo es un gran equipo este tiene grandes jugadores y me voy enterando hoy, porque ya no revisé nada el día de ayer, me voy enterando que este que, que ganó 3-0, güey. ¿En qué pinche momento? ¿Cómo estuvo?
2: Sí, prácticamente en los últimos 15 minutos fueron los goles. O sea, el primero que hay, hay por el 70 y algo, si no me equivoco. Y ya de ahí, pues la lluvia se tiene que abrir y el, y el Villarreal termina aprovechando muy bien, metiendo uno al 86 por ahí, si no me equivoco, y ya otro, un penal en tiempo de compensación y se da el marcador de, de 3-0 pero pues con un justo vencedor, ¿eh? no, o sea luego el, el partido puede sonar engañoso el 3-0, pero sí, sí lo mereció el Villarreal ganarlo la verdad, este, el Benfica también este, fue a meterse a casa del Ajax y le sacó el 1-0 el Atleti dando cátedra en, en, este, en Old Trafford en el Teatro de los Sueños con un Héctor Herrera espectacular la verdad, espectacular y ya se va <risa> Sí, sí, pero bueno, esperemos que se vaya como, como finalista por lo menos de la Champions, ¿no? Va a estar muy bueno el sorteo, o sea, creo que si hay como cinco equipos muy fuertes, o sea, Liverpool, Madrid, Bayern, Chelsea, eh, City. El City, justo estos cinco equipos están muy, muy fuertes. Después un escaloncito abajo yo pondría al Atlético y a este... Y al Villarreal justito Y ya este, pues Digamos que el caballito negro O el patito feo pues Tendría que ser el, el
1: Benfica no Sí, se viene Lucía. Una, una Champions bueno, Un cierre espectacular Porque sí, como dices, todos los fuertes este, pues No quieren ver tampoco al Villarreal Pero tampoco quieren ver al Atleti Y mucho menos al Benfica Porque el, fue una gran sorpresa sacar al Ajax Sí, sí
2: pero justo yo creo que todos, o sea, todos están pidiendo que, que se enfrenten al Benfica, ¿no? Lo que estaría sí, es el más de para, ajá para, para mí lo que sería chingón es que tocar a Villarreal-Benfica y que todos los demás se tuvieran que partir la madre entre ellos, ¿no?
1: Eso, es, <risa> eso estaría ver, los bueno. los patitos feos aquí.
2: Ajá. Y otra vez, ojo, al Villarreal yo sí lo pongo un escaloncito arriba del, del Benfica, ¿no? El Benfica sí no veo forma de que le gane, por ejemplo, a uno de estos cinco grandes, eh, a diferencia del Villarreal o del Atlético, que sí hay, sí hay este forma de que saque esos partidos. Obviamente tendrán que dar juegos este, de esos por notas, pero sí hay forma. Eh, no va a ser fácil. Y vamos a ver qué le para el sorteo que es mañana, ¿no? Mañana se sortea, no hay ninguna ya, ninguna este, limitante. Pueden jugar del mismo país, pueden jugar de los mismos grupos de, que estaban en la fase. O sea, ya no hay nada que impida
1: ningún tipo de enfrentamiento. Sí, va a estar va a estar bueno el día de mañana. El próximo episodio, en el capítulo número 12, que ya de ahí les tendremos todos los pormenores de quién va contra quién, este, favoritos, vamos a dar pronósticos también, ¿no? Digo, pues es divertido hacerlo. Y, este, ¿Y qué te parece si empezamos ya nuestra siguiente sección, mi querido Vox, con esta cápsula que nos hizo nuestro querido Azulado sobre una serie... Eh, relacionada con, con este tema muy reciente de lo acontecido en Querétaro, en el corregidor, en el estadio de Corregidora, y, este, y que viene muy, muy ad hoc en estos momentos. Se, la, la serie se llama Puerta 7. ¿Tú ya la viste? Está en Netflix. No, no, la verdad no tenía tenido oportunidad de, de verla. Sí, fue lo que yo que le comenté cuando, cuando escuché la cápsula que nos envió. Y, este, y después de escucharla... Eh, se me antojó mucho y ya está En mi, en mi pequeña lista ahí de, de, de series pendientes a ver Porque este, se ve Bastante interesante, es más, te invito a escuchar Al la azulado y después Regresamos de su canción para platicar Sobre el Vive Latino y los Otros conciertos que se han dado en esta ciudad De México
4: Amigos de entre cruzados ¿qué tal? ¿Cómo Están? Un capítulo más Pues ya tenemos a nuestros Semifinalistas Cruz Azul en contra de Pumas y bueno, en esta semana eh, recién vemos cómo el ambiente en tribuna ha sido ya distinto con la prohibición de las barras visitantes, con la limitación en algunos casos como de chivas, de las barras locales, eh, ha cambiado mucho el ambiente, se extraña un poco el colorido, pero bueno, según lo que dice la federación, pues es para preservar el orden y la seguridad vamos a ver si esto realmente se cumple o es nada más un capricho para tapar lo sucedido y que con el paso del tiempo todo vuelva a como era antes de ese bochornoso episodio en Querétaro y bueno eh, ya que estamos hablando de este tema en particular eh, no sé si han visto una serie llamada Puerta 7 que está en Netflix y que de hecho se puso en boga en, en estos días precisamente por, por todo lo sucedido es una serie argentina que se lanzó a principios de 2020 y trata de un club eh, ficticio, por supuesto todo lo que se maneja es, es ficticio a pesar de que son eh, hechos digamos reales ...y que tienen mucho que ver con lo que sucede en realidad... ...porque son, a final de cuentas, los escritores eh, se basaron en, en situaciones reales... ...que han vivido ellos, que han eh, vivido familiares, amigos... ...gente que tienen alrededor y que han tenido algún contacto con las barras, ¿no? ¿De qué trata esta serie? Bueno, pues trata de una chica llamada Diana que trabaja en una ONG rescatando a niños de la calle y ve cómo esos niños eh, son explotados y son utilizados en algunas cosas por las mafias de las barras empieza a adentrarse a ese mundo y se da cuenta cómo más allá de la pasión hay un negocio en puerta y este negocio lo controla la gente de la barra eh, reventa de entradas en algunos casos hasta venta de drogas, venta de alcohol, eh, cuidado de estacionamiento, extorsión a jugadores, extorsión a directivos, extorsión a, a gente del barrio. Eh, hay, hay muchas aristas, no todo es tampoco bueno, no todo tampoco es malo, hay que ver la serie para entender un poco ese mundo, pero sí nos hace reflexionar que esperemos nosotros solamente hayan sido rumores de lo que sucede en el fútbol mexicano y que se dice que, que ya hay algunos infiltrados en algunas barras de los equipos mexicanos esperemos no llegar a, a esta situación la, la serie trata de cómo esta chica lucha contra contra esa situación eh, actuación enorme de carlos velloso como lomito baldini y bueno, hay algunos otros personajes que también son importantes, eh, como Fabián Santiago, que giran, todas sus historias giran en torno a, a la vida del club. Eh, y ellos, bueno, de repente se olvidan de alentar o encubren todos esos negocios turbios bajo la máscara de, del amor a los colores de un equipo. Aunque bueno, sabemos nosotros que que muchas veces no es así, y por eso, en este momento, para terminar con esta con esta reflexión de la serie, los invito a que la vean, es una serie muy buena, está por ahí el rumor de que va a salir la temporada 2, ¿por qué? porque quedan muchas incógnitas en el aire al final de la temporada, son únicamente 8 capítulos, y les dejo algo de Eduardo Galeano, ya habíamos leído la semana pasada a hincha pues ahora vamos a leer a el fanático, como lo describe Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y a sombra. Y dice así. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca. Y a la deriva navegan los restos de naufragio de esas aguas sirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la dorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y va por el camino siempre armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, peligroso en pies, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo... Conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo, y liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve, lo suyo es la tribuna, ahí está su campo de batalla. Y la sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El bien no es violento, pero el mal lo obliga. El enemigo siempre culpable merece que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse porque el enemigo acecha por todas partes. También está dentro el espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar que el rival está jugando correctamente y entonces tendrá su merecido. Y así queridos amigos es como Eduardo Galeano describe eh, esta situación entre los fanáticos, entre los barras y el mal comportamiento que pueden tener. Pero bueno, vamos a dejar nosotros de lado esas situaciones tristes, esas situaciones preocupantes y vamos a alegrarnos un poquito la vida. Así es que vámonos del otro lado del charco hasta la Meritita Madre Patria para presentarles a estos ya no tan muchachitos eh, del grupo Los Inhumanos. Esto es de 1995, Uf, cuando éramos unos, unos jovenzuelos. Y es de un disco llamado Música Festiva para Gente Sin complejos Así es que ellos son los inhumanos con la canción Forofo Mix. Y antes de lanzarnos esta canción, valga la acotación de que Forofo significa alguien que es muy apasionado, alguien que es mucho muy fanático. Por eso se llama Forofo Mix. Así es que disfrútenla y nos vemos la próxima semana.
1: Quiero a su lado, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Que, 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 que es interesante hablar de todos estos temas y todo lo que ha dejado, porque como bien dice a su lado, ha bajado mucho la intensidad, ha cambiado mucho el color a partir de, de lo acontecido en el corregidora. Y sí, vamos a ver otro tipo de disfrute en el fútbol. Esperemos que suceda para el bien de todos y del fútbol mismo. Sí, esperemos que ya... Eh no haya más violencia,
2: vienen partidos interesantes, ahora con, con Pumas vamos a ver también cómo Cruz Azul trata, porque recordemos que, que en Conca Champions habían estado dando unos precios eh, pues bastante bajos, porque justo se llenaba la afición de Azul a hacer ante equipos extranjeros, ¿no? Ahora que se va a venir con Pumas vamos a ver eh, si, hacen la, si aplican la misma de la liga, donde la verdad los boletos estuvieron bastante elevados,
1: y pues eso se reflejó en una entrada sumamente pobre, ¿no? Sí, se vio vacío el estadio. Entonces, este, pues a ver qué decisiones toma la directiva. Y pues mientras tanto, ¿qué te parece si yo te cuento un poquito de lo que pasó en el Foro Sol el pasado martes? Donde eh, los Foo Fighters se presentaron y vieron, yo creo que el mejor, el mejor concierto que han dado en la Ciudad de México, al menos. güey? Tocaron todas y tocaron casi cerca de tres horas, si no es que las tres horas completas, güey. Este... Fue una, un, un, un inicio espectacular con Times Like This Donde salió Dave Grohl, empezó a tocar la guitarra Y fue como un inicio bastante tranquilo Para después con todos, con la banda completa Explotar y fue este, como una catarsis ahí Muy chingona fue, Es mi regreso a los conciertos, la neta No había ido no asistido a un evento masivo este, Ahí ya se sepultó el pinche COVID Esperemos que eso suceda y que ya no volvamos a tener estos encierros tan prolongados y ni tampoco estas situaciones de, 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 de que nos separen, ¿no? Entonces, este la música de los FU ayudó a eso, ¿no? Después vino Learn to Fly, hicieron este, un cover, ¿no? De You Should Be Dancing de los Bee Gees. Eh, se escuchó My Generation en el solo de, de guitarra. Eh, Blitz Group Bob de Los Ramones también en el solo de bajo, güey. Eh, después vino eh, Taylor Hawkins a cantar Somebody to Love, que yo esperaba el último grito de ya sabes, ¿no? Al fin Somebody a esa madre, uh -huh. no lo alcanzó, güey. Dije, ah, pues pinche puto, ¿no? No lo alcanzó, y entonces, este, se la dejó a una de las coristas que estaban ahí, que también cantaban de manera impresionante, güey, no mames, de repente dije, pues échenle aire, ¿no? Se nos va a ir esta pinche vieja, porque se aventaron unos pinches largos, unos gritos tan largos, güey, que parecía este que estaba cantando ranchero, güey, ya sabes, esos que se avientan, este, de, oh, como tres horas, y este, y, y pasó con esta chava, después, lo que sí Dave dijo, este, yo no voy a regresar, así que ni me pidan otra, ni ni madres, así que vamos a tocar todas las canciones que ustedes quieran en este momento, y pasó, no faltó ninguna, güey, ninguna faltó, o sea, All My Life la, la festejamos muchísimo, yo la brinqué, en la mañana, güey, traí un pinche calambre en la pierna izquierda que me despertó de la chingada, pero valió la pena... <risa> Valió la pena absolutamente, güey, porque este, cerrar con Monkey Ranch y Everlong, que es de, la favorita de las favoritas, ¿no? Este, la verdad, sí fue un concierto lindo. Eh, la completo, gente... de principio a fin. Sí, aparte la gente súper bien portada. Yo estaba en la sección de adelante y, este, y había como un buen despacio, güey. O sea, como que sí se respetaban. Las, las pequeñas distancias que se pueden respetar en eso Tampoco me quise clavar tan a fondo, ¿no? O sea, sí tenía muchas ganas de meterme Pero también hay que seguir como que teniendo ciertas precauciones Y en donde estaba lo veía bastante bien Y se escuchaba increíble, güey Yo extrañaba los decibeles a todo lo que dan en la panza En, el, en todo el cuerpo eso es, Esa sensación es única Y la verdad es que retomar los conciertos O la vida de este, social de esa manera con Dave Grohl y compañía Digo, fue maravilloso, de verdad. de Los los he visto tres veces aquí en Ciudad de México, ¿no? La primera vez que vinieron al Foro Sol, que fue como de lagrimita. La segunda que fue en el Corona Capital, que fue este, cumplidora, digamos, ¿no? Y esta tercera vez a mí me parece que ha sido la mejor la mejor presentación que ha tenido eh, Foo Fighters en la Ciudad de México y la verdad este hasta se me, me vuelve a enchinar la piel güey, fue muy emotivo por todo lo que tenía encima, no entonces fue como una antesala muy chingona para lo que se viene el fin de semana con el Vive Latino
2: Sí, cómo no este, a mí te contaba, tuve oportunidad de verlos ahí en, en el Pal Norte en noviembre pasado y la verdad <ríe> que, que sí, ahorita justo todo lo que contaste me hiciste revivir Perfectamente aquel show Que la pasamos increíble
0: Y que la
2: verdad muy, muy satisfecho con, con el actuar de, de Dave Roll y compañía
0: sí,
1: Hay mucha gente que no soporta a Dave Roll Lo que sí es cierto es que es un gran frontman este Sabe mover a la gente eh, No necesita más no Los otros músicos Parecen de acompañamiento de excepción de, del baterista, que también es un monstruo. Wey. Bueno, todos en su este, instrumento son increíblemente eh, grandes músicos. Eh, también fue como ver un poquito de nostalgia. Es que es, es inevitable, ¿no? A Patsmere y a, este, y a Dave Grohl, como ese pedacito de Nirvana, que, que sí, a lo mejor... Este, eh, eh, dan ganas de que toquen algo de ellos, pero también ya es como dejar de lado esa historia porque ellos han creado también ya sus éxitos y todo este pedo, ¿no? Entonces, este, la verdad sí fue un concierto bastante, bastante emotivo, muy, muy bueno, eh, tres horas te digo, ahí salimos a la medianoche de, del Foro Sol, ellos empezaron un poquito antes de las nueve y media, entonces sí estuvo largo eh, porque habla mucho, aparte ese güey, tiende, tiende mucho a hacer eso, ¿no? A platicar mucho con el, con el público. Y la verdad es de que este pues, la pasé re bien, ¿no? Y eso que no nada más fueron como cinco chelitas, tampoco fueron tantas.
2: Qué bueno, qué bueno. Y pues a prepararnos ahora para lo que sigue, ¿no? Se viene, el vive este fin de semana y pinta para estar grandioso, ¿no?
1: Oye, el sábado está bueno, ¿no? El que es el, el próximo 19, este sábado. Pero el domingo es otra cosa, güey A mí me parece que el domingo Está todavía más pesado En cuanto a la calidad de, 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 de las presentaciones ¿No? Porque va a estar Banda MS, güey, ¿no? Que es Todo el mundo, este, tenemos el morbo de saber Si al menos va a salir sampleado Snoop Dogg Güey, con su canción Y este y pues están rompiéndola en todos lados Estos güeyes, ¿no? Está Black Pumas Que esos, este Híjole, cómo, cómo se me antojan Maldita sea ¡Ja, <risa>
2: Sí, sí, está Residente también, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, del domingo, los que tengo marcados, como que quiero ver que obviamente a ver, es que hay que tomar decisiones, pero justo tengo a Woz, tengo a Love of Lesbian, a Residente, Setangana, Black Pumbas, Los Cadillacs, Pixies y Grupo Armada. Es, ese va a ser mi, mi intento de vida. Sí, es cierto, Creo... Grupo Armada cierra, ¿no? Ajá, Grupa Armada cierra el, el principal... Entonces ahí sí, o sea, pues lo siento, ¿no? No no quiero sonar despectivo con la banda MS, pero pues está justo a la misma hora que Pixis y después se encima un poquito con Gruba Armada.
1: No, 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 pues o sea, banda MS, este, digo, está ese morbo, pero los Pixis son unas leyendas, güey. Exacto, entonces ahí creo que
2: no va a haber mucha discusión. Lo que te decía, que seguramente voy a dar como, pues no voy a ver a, a tan ganas más bien voy a ver a Black Pumas. Y de ahí tal vez también me pierda a los fabulosos, no lo sé. Eh,
1: y me vaya directamente a, a Pixis. Y es que no nada más están esas bandas que, que mencionas, sino también estás así: La Taurus, eh, Devendra, Van Vendra Gran sí, Sur. No, hay un, hay <risa> un
2: montón de, 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 de artistas y de todos los géneros, ¿no? Como dijiste, eh, están estos cuates de. De los no tan tristes, el Axino, el Bizarrap, para los que les gusta toda esta onda de, de, del rap, creo que también va a estar muy bien. El, el sábado vamos a ver cómo se pone Santa Fe Clan, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con Santa Fe Clan en, en diversos foros, y vamos a ver el Vive cómo lo cómo lo maneja, ¿no?
1: Sí, porque sí ha sido un fenómeno increíble impresionante, ¿no? Yo no soy muy muy fan, la, no le he entrado tanto a Santa Fe Clan, he escuchado un par de rolas, digo, es con eso tengo suficiente, pero sí es, es un eh, ente que ahorita está teniendo una popularidad increíble, a ver cómo se pone aquello, a ver si, esperemos que no pase nada y que todo este, marche conforme al plan, a lo establecido, y este y pues también el domingo va a estar la gusana y la lupita, por ejemplo, no que son de nuestras épocas. Güey. El sábado, el sábado, ¿no? Ah, el sábado. Sí, bueno, por ahí poco. van a estar también ellos, este, digo, sí, sí hay para todos los gustos, güey, ¿no? Y para todos los, de todos los sabores y todos los colores. Decisiones, sí, como bien dices, pues pixies o, o este mándame que pues este, pues, ahí obviamente ¿Quién? Después la decisión de los fabulosos no es sencilla, güey. Este, está Black Pumas con Z Tangana, dos de los eh, marcados como, eh, como líderes o como eh, cabezas de cartel, güey. Entonces, ahí la decisión va a estar complicada. Eh, pero, pues el chiste es pasarla bien, divertirse y así como entraste, a salir, ¿no? O sea, pero con esa alegría en el corazón que te da la música en vivo, que es otro pedo, güey. Exactamente,
2: creo que. Y, y el regreso, como tú dices, a, a los grandes festivales, sentirte otra vez liberado, porque en estos momentos sí se te olvida un poco, ¿no? De, tuve la oportunidad de estar en el, en el Vive de hace dos años, pues todavía no sabíamos mucho de la pandemia, que si sí, que si sí, no. Yo me acuerdo que ese es de los vives que más he disfrutado porque realmente gracias a, a todo eso que estaba pasando, pues la, la asistencia fue realmente poca, ¿no? Para un vive, o sea, yo creo que estaba a la mitad de lo que normalmente están los vives y pues todos los grupos los podías disfrutar muy bien, las las, este, las caminadas entre escenarios, o sea, todo estuvo como para mí debería de ser siempre, ¿no? sin gente. Ajá
1: pero agárrate porque este aquí vienen todos güey se soltó la banda
2: wey. sí sí no no sé este, qué tan lleno
1: vaya a estar espero que no
2: no tan o sea sí espero una muy buena entrada pero creo que no está soldado no todavía hay boletos este está pegando ya el tema económico no y el tema también de la conciertista que está muy cabrona como dices o sea este año se soltó todos a este todos los grupos de todos los géneros a venir a a tocar, porque pues obviamente están reactivando económicamente la industria, ¿no? Entonces ya también es difícil escoger qué conciertos vas a ir, porque pues la, la oferta en este año está súper heavy, ¿no? Simplemente sí, en no. abril ya se viene Coldplay, se viene Killers este, no sé, hay un...
1: Chico, el mismo ¿no? para el norte, güey.
2: El mismo para el norte, este viene Calamaro aquí al, al Pepsi Center, ¿no? O sea, vienen muchísimos conciertos, y pues no hay
1: bolsillo que aguante todos ¿no? Es obvio.
2: Entonces, no, 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 sí que... estaría
1: bueno que hubiera como un, este... No sé, un, un algo, güey. Que, un que, pase como anual un, como de Six Flags. Un pase anual como en Six Flags, güey. Que te dé chance de ir al, al menos a la mitad de los que se anuncian, güey, ¿no? Estaría fabuloso. Al menos tú y yo que somos lo, viejos lobos de mar de, 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 ese, de ese tipo de eventos, puta, estaríamos fascinados con ese tipo de, de, de entrada, ¿no?
2: No, imagínate, sería un sueño hecho realidad.
1: Pero... Es una utopía, güey.
2: Ajá, pero justo, este, creo que, que, este, que, pues, sí la economía está resintiéndose en ese sentido y no vamos a ver tan atascado el, el vive. Esa es mi impresión. Ya te contaré la semana que entra, pero creo que no va a estar tan atascado. Los boletos ya no están tan baratos, güey. Yo me acuerdo que antes, este, pues como que no le tenías que invertir tanto al boleto, ¿no? Siempre decías. Güey, pues lo, lo pesado va a ser las chelas y la comida y
1: todo sí. eso. ¿Y ahora no? es al revés?
2: Pues no sé si al revés, porque ahora le tienes que invertir a las
1: dos, cabrón,
2: ¿no? No, 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 pero ahora es al revés
1: porque igual y comes y, y bebes menos, pero Ajá. entras al, al concierto, ¿no? O sea, como que tienes que prescindir un poquito de, de ponerte hasta el full, por ejemplo.
2: Sí, sí, pero realmente ya subieron mucho, ¿no? Antes los festivales, yo me, o sea me acuerdo, ya no digas del primer vive que... Por ahí tengo el boleto y creo que costó 180 pesos. ¿No? Sí, sí. Pero hasta hace poco el video era de mil pesos, güey. Cuando mucho, ¿no? Sí. Cuando mucho te costaba mil pesos la entrada. Y ahora está pues, arriba de dos mil, güey, creo. El, el, el boleto, el
1: abono, ¿no? El abono. Es que yo creo que justo para el norte vino como a, a romper este... Estos precios, güey, porque ellos empezaron con sus fases y cada fase sí. era como más cara, güey. Entonces, este... Eh, eso vino a dar también para el norte. No digo que esté bien o esté mal, pero ese cambio se dio a raíz de que apareció este otro festival que está tomando también mucha, mucha fuerza por ese eclecticismo que maneja, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, y este... Y, pues, por la calidad del sonido y todo, ¿no? Que la verdad, sí es otro pedo. No, no sí. quiero sonar... Eh, más linchista, pero pues en Monterrey lo que hacen es contratar el sonido gringo, todo el equipo que manejan es gringo y este y pues sí se oye de otro pedo la, los escenarios, ¿no? Ese sí es una realidad, por ejemplo, versus
1: lo que se oye acá. Sí, y, y más en los escenarios alternativos. Digamos, el del Foro Sol puede ser que suene increíble, pero, por ejemplo, a mí me tocó este, ver a un Charlie Montana en un escenario escondido hasta atrás, ¿no? En un vive latino, que sonaba pues, este, regular, no tenía un gran sonido como a comparación del otro. Incluso hasta se escuchaba bajito, ¿no? No, y, y, este...
2: y, y el mismo Foro Sol este, no suena tan bien. O sea, si estás adelante, sí lo escuchas poca madre, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí, pero sí. si ya... Pero si estás atrás, güey, o en gradas, se oye ahí medio X, ¿eh?
1: No, sí, justo, no, porque ajá. están esas cocinas como repetidores, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Ya no se escucha tan bien, la verdad. Este, por, o sea, para el tamaño de escenario que es, pues, prácticamente estamos hablando del escenario más grande del país, tal vez a excepción de la Azteca cuando hacen conciertos, ¿no? Pero, este, Pero justo se ve muy bien. Y de la Azteca, pues, ya tiene tanto que fui que ya no más. Creo que el último... Concierto que vi ahí fue YouTube, el, el 360, ¿y que habrá sido eso? Como 2009, 2008. Pues fácil 10 años, ¿no? Sí, yo creo que más, o sea, pues ya es 22. Yo estoy seguro que no, no fue, este, 2010, así por muy, muy, muy tarde.
1: ¿eh? Muy jodido. Ajá. Ah, no, pues, ah, mira, otro que se me escapaba De los que también es, son como Como chivos para que pongas ahí en la lista Jepe y Los Cogelones, güey Ah, sí, a Los Cogelones Sí lo tengo en mi lista
2: ahí en, Para el sábado, que te dije la del domingo Pero justo la del sábado eh, Tengo, a ver Tengo a Los Cogelones, tengo a La Lupita a La Gusana, Mickey Chance Los Señores, Los Auténticos Decadentes Julieta Venegas Gary Clark. Lim Biscuit, Moenia y Maldita Vecindad. No sé cómo chingados voy a poder cumplir eso.
1: Pues, pues ya sabemos cómo, güey. el pasto quemado ayuda. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, es, ese es mi lista de deseos del, del sábado, ¿no? Y, y veamos a quién alcanzamos a ver. Como te digo, pues también muchas veces se ve este grupo sí lo voy a poder ver otra vez aquí. No hay pedo. Este, pues Veo al al internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que es un poquito más difícil que regrese. Ajá, que es un poquito más, o que luego también ya con los conciertos, ¿cómo están? Pues te cobran bien pinche caro, por... dado que venga Limp Bizkit solito, pues dices, güey, mejor lo veo en el festival, ¿no? Sin pedos.
1: Sí, lo mismo que sucedería, por ejemplo, con Black Pumas, ¿no? Exactamente que igual y solito sí saldría más caro y este, o por ejemplo Mogwai, que también es una banda internacional que igual es complicado que regrese incluso ¿no? pero bueno, ya veremos qué, qué pasa, lo chido es que el 21 no se trabaja güey
2: exacto, va a haber un día para recuperarse la resurrección mira, sucederá. Mira que a esta edad ya, este, ya pesan los brincos.
1: No, y aparte pues no. ya necesitas como más de un día, no nada más, sino que ya te dura hasta el próximo viernes la, el, el, lo podrido, güey. Pero pues a, a ver, ojalá y nos cuenten después cómo les fue a los que vayan a ir este próximo fin de semana al Live Latino. Eh, les recordamos que vamos a estar ahí interactuando en las redes sociales para que nos... Nos den amor, nos den likes, nos den todo Estamos muy agradecidos con todos ustedes Cuando nos comentan, de verdad nos, nos dan alegría en el corazón Y pues ni modo carnal, este episodio Ha terminado, ¿y con qué nos vamos a despedir?
2: Pues vámonos a, Con algo rico de los auténticos decadentes Otra que esperemos que suene eh, En el vive Esta canción se llama Corazón <risa>
5: Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Carácter mi voz.